0: State ascoltando SBS
1: Italian. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di SBS, ascoltandolo in diretta o in podcast. Questa mattina con voi Massimiliano Gugole e Andrea Pagani. Ed è arrivato ora il momento di dare il benvenuto e dare spazio al nostro prossimo ospite che è Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
0: Buongiorno a te Massimiliano, non so se chiamarti Max Massimiliano, magari facciamo una confusione, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì esatto.
1: Sempre un piacere ritrovarti Max Massimiliano, quello che sei tu e ti vogliamo anche perché oggi ho bisogno di te per sottoporti quello che per me è un mistero, ma forse perché sono un po' finanziariamente ingenuo appunto, è per questo che ci sei tu. Allora ci stiamo avvicinando a fine giugno, lo sappiamo, scadenza dell'anno finanziario e tra poco si sa arriva il resoconto della superannuation con i contributi dell'azienda, i nostri personali, spese e ritorni dell'investimento. Peccato che quest'anno quando controlleremo il resoconto ci sarà quasi sicuramente un segno meno con gli investimenti che ci sono costati qualche migliaio di dollari del nostro fondo pensione. Perché? E perché l'anno scorso invece in piena pandemia i guadagni furono stellari per gli investimenti della Supermax?
0: Perché l'anno scorso c'erano tantissimi soldi pubblici, quindi le tue tasse, le mie, quelle di Andrea, quelle di di tutti quanti gli ascoltatori che pagano le tasse, che il governo aveva deciso di dare eh, alle aziende per aiutarle a a superare la crisi eh, e le incertezze dovute alla Covid, ai vari lockdown, per cui la quantità di denaro che è stata data alle imprese era estremamente alta, tra l'altro era denaro che le imprese non dovevano certificare, far verificare ridare indietro nel caso non avessero avuto bisogno, tant'è vero ci sono stati casi di tantissime aziende che l'anno scorso hanno fatto più profitti che in anni in cui le cose erano normali, in cui non c'era la pandemia e sappiamo che il mercato finanziario, perlomeno quello delle azioni guarda sempre in avanti si parla sempre di aspettative quindi tu compri un'azione oggi perché ti aspetti qualche cosa che l'azienda farà in futuro, generalmente ti aspetti che vada meglio, non che vada peggio, per cui eh, se tu hai una situazione in cui il governo sta dando un sacco di soldi alle aziende e ripeto, non sono soldi che il governo trova da qualche altra parte, sono le tasse che noi paghiamo, che vengono date alle aziende e le prospettive per le aziende sono ottime, indipendentemente dalle prospettive di tutti quanti noi che magari arriviamo... chiuse a casa o di chi gente il lavoro l'ha perso, inclusi eh, persone in in, in università nel settore pubblico, ecco lì che eh, l'anno scorso il valore dell'azienda era molto alto, quest'anno non esiste più questo eh, dare soldi a destra, a sinistra senza nessun, eh, nessun, nessun obbligo ed ecco lì che le cose stanno cambiando, stanno anche cambiando perché eh, la situazione internazionale è cambiata, abbiamo tassi di interesse in aumento, c'è molta più incertezza e il prezzo delle azioni sta calando, però in genere un fondo superannuation non è eh, sbilanciato verso le azioni, per cui ci sono dovrebbero anche esserci settori che stanno andando, relativamente bene, ti faccio un esempio, eh, le azioni in questo momento, in questi ultimi giorni abbiamo visto stanno prendendo delle grandi botte sulla testa, il mercato invece dei titoli di Stato sta andando bene, generalmente un fondo superannuation ha un po' dell'uno e un po' dell'altro, per cui eh, il segno meno che tu dicevi eh, che vedremo eh, nei nostri fondi superannuation probabilmente non sarà così, così meno o così in rosso perché eh, un fondo generalmente è ben
1: diversificato. Questo me la ricordo Max per quando controllo il 30 giugno, eh? se c'è un meno grosso ti chiamo.
2: <ride> Ma è meno, meno piccolino, sarà un meno piccolo, quasi un punto. Eh? E buongiorno Max, innanzitutto, e tra l'altro mh, parlavi di cambiamenti, un altro grande cambiamento sembra ehm, succedere nel mondo del buy now, pay later, la formula con il quale si può acquistare oggi e pagare con calma senza passare per la classica richiesta di un prestito in banca. Molte persone, io non ho perché... Appartengo alla scuola della mia nonna che mi diceva Hai soldi si sì, compra, no non comprare, però tante persone si sono affidate a vari Afterpay, Klarna, Zip e anche Apple di recente ha annunciato il suo inserimento in questo mercato ed essendo poco selettivi, ovviamente queste aziende cosa hanno, fatto? hanno accumulato una percentuale di clienti insolventi molto più alta rispetto agli istituti tradizionali per dare... Un attimo il contesto diciamo che Afterpay è attorno al 14% di insolventi mentre ad esempio Commonwealth Bank è attorno all'1% quindi ti chiediamo qual è il futuro del buy now pay later e quali sono le condizioni perché possa essere sostenibile?
0: Ma è una formula che eh, funziona e ha un determinato successo perché eh, non tutti hanno la possibilità di fare quello che tua nonna appunto diceva, (ride) quindi compri solo soltanto sei soldi eh, per poterlo fare. queste queste formule che consentono di accedere a consumi adesso e ripagarle in futuro, sono delle formule che consentono di fare delle spese e consentono anche di fare tanti tipi di investimento, per cui se tu investi per avere una casa generalmente compri subito e paghi dopo, paghi nel tempo, però in Australia… Eh, eh, ricordiamoci che anche l'educazione universitaria passa eh, spesso da questa formula dove uno accede all'educazione universitaria e le spese universitarie in Australia sono molto alte peccato che non vadano a finire nelle tasche dei professori però <ride> questo è un altro discorso <ride> <ride> potremmo fare la Max Private University
1: questo lì. è uno spot over Max Tani <ride> <ride> ma non farete
0: passiamo <ride> Lo successivamente però in Australia eh, gli studenti accedono all'università, l'università costa da 30 a 40 mila dollari l'anno, questi soldi sono soldi che gli studenti non devono pagare immediatamente, vengono non soltanto accumulati come debito, ma è un debito che viene ripagato ed è ripagabile solo e soltanto se tu trovi dopo l'università un lavoro che ha un livello minimo di reddito, per cui se tu hai un lavoro, per esempio anche un lavoro part-time, che non ti consente di superare la barriera imposta da, um, da, o prevista dalla, da, dalla legislazione, ecco lì che tu hai avuto l'educazione gratuita. Se tu vieni qua in Australia, fai le tue educazioni qua e vai a lavorare in Italia, ecco lì che il tuo reddito non è più un reddito australiano e non paghi o non ripaghi l'educazione che hai ricevuto. Per cui è una formula questa del buy now e pay later che aiuta a far muovere l'economia. Certo è che eh, magari bisogna essere attenti a come come viene fatta, quindi o ci potranno essere delle limitazioni a livello di, di persone, per cui sai, non riesce ad avere un'azienda che eh, ha il 14% di persone che non ripagano oppure lo puoi avere soltanto se i tassi di interesse sono poi altissimi, sono il 20, 30, 40%, eccetera. Quindi magari riesce a fare un qualche cosa del genere. Però ci possono essere delle, delle restrizioni dei campi in cui questo tipo di discorso può, può andare bene e può funzionare perché non tutti sono nella fortunata posizione e dire vabbè io i soldi ce l'ho e quindi compro eh, perché me lo posso permettere, il classico caso di tutti quanti noi è è, è il famoso caso che discutiamo in economia del vorrei ma non posso, quindi mi piacerebbe, però non me lo posso permettere, il fatto di avere il buy now pay letter è quella cosa che ti consente di di fare quello che appunto eh, vorresti fare.
1: C'è anche il io, io, io vorrei non vorrei ma se vuoi Max c'è anche quello in economia
0: Assolutamente sì. c'è tutto guarda
1: C'è di tutto, stiamo parlando con Max Zanich Il professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra e Max, torniamo dalle nostre parti, mie e due Io, Noi siamo a Sydney e Andrea a Melbourne, ma ci scontano da tutta Australia Ma insomma ieri i residenti del New South Wales hanno ascoltato l'annuncio di un budget statale Che presenta un deficit che a oltre 11 miliardi di dollari è il triplo rispetto a quanto previsto Chiedo a te, quali sono le ragioni di questo scarto enorme? In un'azienda immagino se si scoprisse un deficit di tre volte superiore a quanto annunciato in precedenza volerebbero delle teste, mentre in questo caso cosa accadrà?
0: Ma non, tutto sommato non accade, non accade niente, a parte forse qualche titolo sul giornale e eh, ricordiamoci che qua in South Wales ci sono le elezioni a breve periodo per cui Uh, vedremo forse qualche piccolo cambiamento da questo punto di vista, però la cosa, due cose qua da sottolineare, la prima che ci sono uh, questi trucchi finanziari e eh, contabili che consentono di eh, far vedere cose che non ci sono oppure non far vedere cose che ci sono, come è il caso qui della New South Wales, e sarebbe forse il caso visto che eh, i governi rispondono ai cittadini che li le leggono che eh, fosse proibito avere eh, questi trucchi per, per cercare di rendere la situazione più bella di quello che è. Quale New South se abbiamo avuto il caso famoso degli investimenti o delle spese fatte nel settore ferroviario, anche lì eh, è tutto un altro discorso, però insomma ci sono state delle spese enormi molto superiori al previsto e poi. Uh, queste spese sono state messe in una compagnia a parte, mentre i ricavi sono stati lasciati nel budget del New South Wales, per cui se tu hai un'azienda che fa vedere soltanto le entrate e non fa vedere le uscite, ecco lì che i profitti, perlomeno quelli pubblici, sembrano più belli di quelli che sono. Questi giochini dovrebbero essere uh, vietati, però li abbiamo visti non soltanto nel New South Wales, li abbiamo visti uh, in Grecia uh, quando appunto si, si trattava di mettere... <coughs> insieme l'Euro, cercare di avere eh, i bilanci a posto e anche lì ci sono state di nuovo tutte queste serie di, di dico trucchi legali perché è assolutamente tutto legale, però sono consentite cose che forse non sarebbe il caso eh, di fare. L'altra cosa da, da ricordare e poi chiudo subito, è che eh, gli stati di cui il New South Wales è uno di quelli possono permettersi di avere dei buchi di bilancio clamorosi perché non hanno il problema di doverle ripagare entro la loro vita, la vita del New South Wales si presume sia molto più lunga di quella delle persone che ci vivono e quindi questo vuol dire che il New South Wales così come tutti gli stati australiani possono permettersi di avere debiti che vanno molto più in là della vita normale delle persone che ci abitano.
2: Che Non so se è una bella notizia o una brutta notizia, non so come leggerla perché 11 miliardi di dollari soltanto a pensare un contenitore dove mettere tutte le banconote per arrivare a 11 miliardi, non so forse questa stanza non mi basterebbe. Comunque purtroppo loro si possono permettere di avere dei debiti incredibili, tanto non li devono rica- ripagare entro eh, un esatto. certo termine e invece per noi il tempo è ahimè tiranno e quindi... Eh, mi impedisce di farti l'ultima domanda, però comunque questo non mi impedisce certo di ringraziarti Max.
0: Seguitemi, ringrazio te Andrea, piacere sentirti. Massimiliano, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.